1: It's like a baseball player. A lot of times you're going to do an ad
0: De Det her en byd fra en TV-reklame fra præsidentvalkampen i 1988. Det er i dag kendt som en reklame der var med til at afgøre valget. Anders Sagern gør os lige allesam lidt klogere.
1: Jeg vil sige det ville lige hørte, det er for den reklame der handler om en mand der hedder Willy Horton øh, og øh, Willie Horton-reklame er i dag et af de bedste eksempler på, hvor effektiv negativ negative kan være. Og det må man sige, det stod igennem for alvor i USA i, i slutningen af 80'erne og eskalerede derfra videre. Og det er jo også noget, som vi kender hjemme i Danmark i dag.
0: Made in America i dag om amerikanske valgkampe og præsidentvalg og hvordan de har forandret dansk politik.
2: President Kennedy. Died at 1 p.m. Our war on terror begins with Al Qaeda.
3: USA er the world's most powerful nation. On the other side of the Atlantic, can what happens USA affect Denmark?
2: Tear down this wall.
1: The only we have to
3: I Made in America, når USA forandrer Danmark, tager vi ti afgørende øjeblikke i USA's historie og går tæt på, hvordan begivenhederne forandrede Danmark og verden omkring os. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. De to faste medvirkende i programmet er Anders Avner, der er chefredaktør på kongressen.com og Peter Henningsen, der er historiker og museumschef på Frilandsmuseet. Din vært af Lasse Charlie Pedersen.
0: Anders Aarvner, vi starter lige tilbage i Danmark her. Fordi øh, siden 2001, der har man jo talt om, at danske valgkampe har været meget ligesom amerikanske valgkampe, præsidentvalgkampe. Kan du lige prøve at gøre os?
1: Jo, det der skete i 2001, det, vi har sådan set de sådan små øh, flier af det i 98-valget mellem øh, Pauline Rasmus og Jensen, men det blev i særdeleshed sygne i 2001 at det så stadig var nyop, men at, at han udførte den gang hed Anders hvor at det blev gjort til den her præsidentduel, og at Det var topmøde mellem de to, det var den røde blok statsministerkandidat mod den blå blok statsministerkandidat. Og selvom vi jo har et et partisystem som er fundamentalt anderledes i Danmark end det man har i USA. Der har du kun de to store partier, altså demokraterne og republikanerne. Der er det jo altså noget anderledes det, vi kender i Danmark, men det blev pludselig gjort til, at det var den her duel mellem de her to statsministerkandidater, og det var sådan set det, valget handlede om. Vil du have ny stadigvæk, eller vil du have få. Og øh, det kommer også til udtryk ved, at man begyndte at lave de her tv-topmøder mellem de her to herrer, altså mellem Nyrup og få, hvor at, øh, de ellers skulle, skulle krydse klinger. Og, øh, og det var et stilbrud i forhold til det, vi kendte omkring øh, måden, vi både Øh, havde vores øh, sådan forståelse af folketingsvalget selvfølgelig det altid handler om, hvem skulle være vores næste statsminister, hvem skulle danne regering, og hvordan skulle den politiske kurs se ud herfra. Men det der med, at det så høj grad blev gjort til det her personspørgsmål, til duelen mellem i det her tilfælde for og Nyrup, jamen det, er jo, øh, det var virkelig et, et stilskifte, og det har jo dybest set præget samtlige danske folketingsvalg
0: lige siden. Ja, fordi Peter, det man vel får, det er, at det lige pludselig i meget, meget høj grad handler om
2: mennesker, sted stedet for om partilinjer eller... Ja. altså det har selvfølgelig altid handlet om mennesker og de enkelte partiformænd, og så var det nogen, man gerne ville have som statsminister. Men det er klart, at fokus skifter fra politiske linjer til nogle personer. Fordi at, vi ved jo godt, som andre så sagde, at det politiske system i Danmark er helt anderledes, og de politiske partier er jo ikke ens. Altså det, som den her øh, præsidentagtige blokpolitik skabte, det her med bl- øh, blå blok og, og rød blok, det er jo, at den udvisker for eksempel forskellen mellem konservative og venstre. Jeg tror, at der er mange i dag, der ikke kan sige, hvad forskellen er. Der er faktisk ret stor forskel. Ligesom der er stor forskel på radikale venstre, hvis de ligger over i den røde blok, hvad de gør nogle gange, og nogle gange ligger de i den blå. Socialdemokrater, øh, indhedsliste, som er dybest set et sammenrende af VK, øh, DKP og VS og, DKP, ML, og KAP og SAP og hvad fanden de hedder sammen, ikke? Og SF og så videre. Det er jo forskel, men den udviskes i det her. Og derfor mener jeg faktisk, at det er en forfledelse af, af det danske politiske billede, og øh, så kan man så spørge sig selv om, hvem har egentlig skabt det? Det er vel de danske tv-journalister, der dybest set har skabt den her forfladelse af dansk politik, ved omkring 2001 at løbe med på den her præsidentblok, og i tale som det rød ligesom og blå blok, men taler stadigvæk om det i tv, og jeg bliver enormt irriteret, når jeg hører det, faktisk.
0: Og alt det skal vi have meget mere om, og vi skal blive klogere på, hvor det kommer fra. Og vi starter lige med et blik tilbage i historien for, hvordan udviklede det sig egentlig i USA.
3: Moderator Jim tried to get the to John Uh, the fundamentals of the economy are same, same. I USA er en præsidentvalgkamp lige med to parter. To kampaner. I
1: 2020
3: er denne hanekamp blevet en kamp mellem ældre, decideret gamle ved nogen mene, haner. I Danmark har vi et markant anderledes valgsystem end det amerikanske. Men valgkampstækningen i medierne bevæger sig mere og mere mod det amerikanske. TV-stationerne maler i stigende grad valgkampen op til et folketingsvalg som et kampvalg mellem to kandidater. Det er ikke det eneste, vi har lavet os inspirere af i Danmark. Vi har i dag i Danmark et hav af rådgivere og særlige spindoktorer, vi ikke havde for 25 år siden. Igen med inspiration hentet direkte i USA.
0: Ja, Peter Henningsen. Prøv lige at tage os tilbage. Nu hørte vi, hvordan det udviklede sig i USA. Men hvordan var det i gamle dage, når der var valgkamp i Danmark?
2: Altså i de gode gamle, gamle dage. dage. Ja. Altså hvis vi går tilbage til 70'erne og, og 80'erne og de tidlige 90'er. Man kan blive sådan nostalgisk. Sændt og romantiserende. Det er slet ikke det der billede her. Men der havde vi jo en tradition for, at alle partiformænd, blev stillet op på række. Det ser vi jo i øvrigt igen, mm, mm. Æh, heldigvis da. Æh, hvor de så kom til ord og, og kunne fortælle om deres partiprogrammer. I løbet af 90'erne blev det billede faktisk ændret lidt, for det lige pludselig blev tilmålt en særlig taletid, hvor de kun havde så så mange minutter hver. Det kendte man ikke tidligere. Det så pludselig, at de skulle blive meget, meget skarpere. Og de begyndte også at råbe i munden på hinanden? De, øh, ja, de begyndte, det var de jo nødt til for at, at, at kunne komme til ord. For i de gamle valgduelle, der var der jo tid, det kunne vare utrolig lang tid, og man kunne virkelig have nogle dybe diskussioner, som blev mulige op i 90'erne. Op i 90'erne kommer også det, som jeg altid kalder bo fænomenet Jeg ved så ikke, om det er rigtigt må og med mod den stakkels men det her med, at det er journalisten, der bestemmer, hvad de skal tale om. Mm. At politikerne ikke selv kan komme frem med deres budskaber. Men, men journalisten, der styrer debatten, helt sin hen på, hvad han måtte synes er interessant. Hvorvidt man får nogle underlige, mærkelige debatter. Så der har været mange forskellige former undervejs. Men var det så sådan i gamle de gode <laughs> gamle, gamle dage. dage? Var det så sådan, at man dengang tog
0: stilling til, om man var socialdemokrat, eller SF'er, eller konservativ, eller venstremand? Eller tog man lige så meget stilling til, om man ville have Jens Otto Krav, eller...
2: På den måde er det nok ikke så meget, der har ændret sig. Vi kan også se på USA... Der er nogen, der er hardcore republikaner, uanset hvad der sker. Der er nogen, der er hardcore demokrater, uanset hvad der sker. Og så er der en masse tvivlere, som kan overbevises om det ene eller det andet, og som nok går efter selve kandidaten. Sådan har det selvfølgelig også været herhjemme. Der var mange øh, virkelig hardcore socialdemokrater arbejder. Hardcore konservative. Hardcore venstrefolk. Også hardcore på
0: venstrefløjen. Ja, hvis du, hvis, du, hvis du havde en gård, så stemte du på venstre, og hvis du havde en du Det
2: gjorde du også, som du, du, ja. du var husmanden, så var du også venstre. Hvad man lavede, og hvor man boede, Jamen, og sådan noget, det, det gjorde, hvad man Det steg. afgjorde mm-hmm. simpelthen, hvad man stemte. Mm. Og man skal ikke være... Bl- det gør det faktisk i dag. Mm. Æ, mange undersøgelser viser jo, at det, du stemmer mm. den dag i dag, bærer ekstremt præg mm. af din opvækst. Mm. Hvad er du kulturelt? opvokset i. Det kan godt være, at du lever en livsstil, der vi passe dig at være venstremand, men du stemmer måske socialdemokratisk, for det var din familie.
0: Anders Så hopper vi ud i den amerikanske historieundervisning. Hmm.
2: Har det altid været
0: personorienteret i USA, eller er det også en udvikling? Jamen, det har det jo i hvert fald et stykke
1: meget i forhold til præsidentposten alt den stund, at og det er måske der, vi må lige skal give to sekunders kontekst på, hvor stor en forskel der er også på, på den amerikanske og den danske, mm. fordi du har i USA, der er præsidentvalget, hvor du finder ud af, hvem skal have nøglerne til det hvide hus. Men det hænger ikke sammen med resten af det lovgivende arbejde. Altså i virkeligheden er præsidenten den, der udskriver, underskriver lovene, men den lovgivende forsamling, man har i USA, er det, der hedder kongressen. Altså det er der, du har senatet, og du har repræsentanternes hus. Og det vi kender herhjemmefra, jamen, det er i virkeligheden at sige, jamen... Som følge af vores folketingssammensætning, det er så det, der på den baggrund gør, at man danner en regering, og den regeringsleder bliver så dansk statsminister. Og derfor hænger de to ting sammen. Sådan er det ikke i USA, der er det opdelt. Der er det et spørgsmål om personen, og selvfølgelig også et spørgsmål om den politiske retning, om du er demokrater, om du er republikaner. Men det bliver meget hurtigt, hvad præsidentembedet angår, et spørgsmål om personen, om troværdigheden, om karakteren, om ledelsestilen, alle de her ting og sager. Selvfølgelig også øh, er du demokrat eller republikaner, hvordan du så vægter de her ting. Men de to ting er adskilt. Altså, der, er den, der er præsidentdelen, og så er der selve lovgivningsmaskinedelen nede på Capital Hill. Og det er altså en fundamental forskel, og derfor kan man sige, der er det måske også givet bedre mening, at det her personspørgsmål har fyldt så meget, og persondyrkelsen har fyldt så meget i, i USA og i præsidentvalgkampe, fordi det er et spørgsmål. Om, øh, om personer. Æh, modsæt, at selvfølgelig altså, hænder det også om personer på Kærhuset, men forstår man ret, altså, det, 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 der giver det bedre mening at gøre det den her duel, end det måske efterhånden er kommet til at, at gøre i Danmark.
0: Men selv hvis vi kigger i repræsentanternes hus, eller vi kigger i senatet, der er det jo også mennesker, man stemmer på. Det er jo enkelte personer, der bliver valgt ved direkte. Nede på de planer, måske endnu mere regionalt, stemmer folk der så partilinje, eller stemmer de også der på personer?
1: Ja, begge dele, vil jeg sige. Altså, det er ikke nødvendigvis usædvanligt, at folk godt kan stemme forskelligt i forhold til, hvad det er for, hvor, altså, hvilket niveau af valg det er. At man stemmer en ting til præsidentvalget, og måske stemmer noget andet lokalt, fordi man måske kender den person, der stiller
0: op. Har man, Anders Agner, i USA altid stemt på, på mennesker, eller har der været en udvikling i forhold til det her med, om man er partiloyal?
1: Altså, man siger det, de eksempler, som i hvert fald tit fremhæves som værende, at man faktisk som præsidentkandidat kan flytte folk i forhold til, hvor de er hen. Det er jo det, man kalder Reagan-demokraterne. I løbet af 80'erne der erobrede Ronald Reagan en meget, meget stor del af det demokratiske vælgerhav ved at begynde at appellere til nogle af de værdier, som de, de synes var vigtige. Og det gjorde altså, at blandt andet ved det valg i 84', hvor han blev genvalgt, den mand, han var oppe imod, han hedder Walter Mondale, og jeg skal helt at sige, at Mondale er en dygtig og hederlig mand, som gjorde det glimrende som, som politiker i øvrigt, bare ikke over for Reagan. 49 ud af 50 delstater tabte Mondale, da han rendte ind i Ronald Reagans genvalgsmaskine der i 84. Og det var blandt andet fordi, at Reagan havde formået at gøre sig spiselig over for for for, for dele af det demokratiske bagland. Og det, der så bare gjorde sig gældende bagefter, det var, at nogle af dem, der måske havde været Reagan-demokrater, de blev ikke nødvendigvis ved med at stemme revublikansk bagefter Reagan var væk, så gik de måske tilbage. De stemte på Reagan Reagan mere, end de stemte på det republikanske projekt, fordi de godt kunne lide ham og synes, at han repræsenterede nogle af de værdier, som
0: som de mente var vigtige. Det har man jo set flere gange gennem amerikansk politik og kultur. Altså, der er vel også et eksempel, som, som kan man sige, Bush og Gore, hvor det egentlig meget går hen og bliver et, et personspørgsmål.
1: Ja, og meget tydeligt var drevet med ønsket om, det skulle blive et personspørgsmål, ikke mindst fra Bushlejrens side. Altså den spænddoktor, som øh, kørte Bushes øh, kampagne i, i 2000 og i også kørte den i 2004, ham, der hed Carl Rowe, han, øh, han kørte altså sit kram, og han vidste godt, at han havde en kandidat som var en, en folkelig, jovial herre, og en mand, som, øh, som ville kunne connecte med, øh, med sådan en average Joe, altså han kunne forstå og tale med, med de her mennesker på en måde, som gjorde, at de følte, at, øh, at de havde en, øh, en allieret og en fortrolig. Derfor begyndte det her hænder om, jamen, hvem vil du gerne drikke øl med? Og det er sådan en, det er måske ikke så frilig relevant, for der er ikke ret mange mennesker, der begynder en dag at skulle sætte sig ned på en eller anden trævarende, og begynder at drikke øl med den amerikanske præsident, men alligevel, så blev det til, at øh, hvem må du helst drikke en øl med, og det blev faktisk så effektivt øh, kørt igennem aromaskinen, at øh, det endte faktisk med, at flest amer- amerikanere gerne vil drikke en, en øl med den
0: tørlagte alkohol. En alkoholfri øl. Ja. <laughs> <laughs> Inden i studiet talte jeg med Henrik Kortrup, der er politisk reaktør på BT, og var en af Danmarks første spændoktorere. Jeg spurgte ham om, hvor stor en indflydelse den amerikanske måde at føre valgkamp på fik i Danmark.
2: Det eneste gang, der er valg i Danmark, så siger man, at vi skal undgå, at det bliver en præsidentvalgkamp. Og så alligevel, når vi så når frem mod runde så er det jo meget et spørgsmål om, skal det være den? statsminister, eller skal det være den statsminister? selvfølgelig ikke helt så udtalt som i amerikansk præsidentvalg, men det er klart, altså den her forestilling om, at et valgkamp er en hel masse partier, der lægger frem, hvilken politik de ønsker at føre, hvis de bliver repræsenteret for i Folketinget, og det er så noget, der har lige stor bevågenhed, at den tid er definitivt passé. Det er meget game mellem to frontløbere, repræsenterende hver sin fløj, så derfor kan man da, med, med, med god ret kan tale om en på
0: den valgkamp også i Danmark. Men det her personspørgsmål, det er jo, som vi er inde på, vi ser det meget markant lidt, lidt til dels i 98, men meget fra 2001 og frem, og så bliver det netop de her bespåspørgsmål med
2: få eller altså, vi, Lars Lykke kontra heldigvis Helle Thorning. Med altså derfor. for at tage trøden op fra, hvor Anders øh, stoppede, så tror jeg ikke, der er en meget tvivl om, af en af hemmelighederne bag uh, for Rasmussens valgsejr her i 2001, det var Fogh selv. Altså, han gik jo også frem som virkelig den her stærke frontierman, altså midtjyderne, ikke? Uh. Nej. Altså, han havde en enorm gennemslagskraft og en enorm pondus og, og selvsikkerhed, som jeg tror, Øh, slæbte rigtig mange masser, især efter Nyrups famlende sidste år mm. øh, som statsminister. De var ikke særlig heldige. Der var mange Der var mange episoder. Der kommer som den stærke mand. Hvad sker der så, da Fogh stikker af til NATO? Så kommer Lars Høge Rasmussen, der stedt ikke har den samme pondus. Og Venstre mister jo momentum. Det kan da godt være, heller vi drikker en øl sammen med Lars Høge Rasmussen. Han er sikkert super mundt at drikke en øl med. Men øh, man har nok mere tillid til Fogh som statsminister. Så ja, personer har også betydning. Plus det var der en masse venstrefolk da Fogh Rasmussen var statsminister. Det svarer meget godt til 80'erne, da Poul Slytter kom til i 82. Pludselig var der et hav af konservative. Det har jo aldrig været før. Det er jo til et stort parti. Men det var svært også den dag, at Slytter takkede af.
1: Men jeg tror, du har ret, Peter, i forhold til det her med, med Foghs person betyder noget, fordi der er i hvert ikke spurgt tvivl om, det ved jeg også, fordi jeg er blandt andet talt med nogle af de folk, der var med til at køre kampagnen i, i 2005, da, da Fog, han var på genvalg, og denne gang stod over for Måns Altså, Der var det også et klart aktiv fra fra, fra side, men man vidste godt, det her var forrygende. Hvis man vil gøre det her til et personspørgsmål, ikke mindst. Altså, der er nogle af de strateger, som arbejder med FO, som jeg talte med for, for år tilbage i forbindelse med en bog, jeg skrev om, om valgkamp og kommunikation osv., som, som sagde, at det var det bedste, jeg kunne forestille sig, det var faktisk, at det var Lykketoft, der til efter Nyrup, fordi han var gammel finans- og udenrigsminister, og Nyups og trovæbner osv., og, og det var det perfekte i forhold til at frame det, som om at det var fortiden mod fremtiden, og de kørte løs på det. Det var hele tiden det der med, få eller Lykketoft, og det blev aldrig nogensinde muligt for, for Lykketoft eller den socialdemokratiske lejer, at slå det narrativ i stykker, det var hele tiden det, man kørte på. Ja. Altså. Og,
2: og du ser jo rigtig faktisk, at Helle Thorin Schmidt gør det samme med Lars Økke Rasmussen mm. i næste valgkamp. Ikke? Her har du den her lille fordrukne Nordsjællander, som han nærmest har sig om. Og har du den her superkvinde. Hun er faktisk en superkvinde, som postaterer hun jo sig selv og vinder dermed valget. Hun har nok lært af Anders Fogh Rasmussen, det tror jeg godt, man kan sige.
0: Det er et valg på sloganet,
1: jeg kan slå Anders Fogh.
2: Jeg kan slå ja. Anders
0: Fogh. Ja. Den her programsag
2: handler jo om, hvordan
0: USA har påvirket Danmark. Det er her jo en af de meget, meget direkte måder. Du, du nævnte selv, Anders du har skrevet den her bog om det her. Noget af det, der vil også ske det var, at de fleste mennesker, der arbejdede professionelt mellem politik i Danmark, de valfartede jo til USA i 90'erne og starten af 0'erne for at lære de her træk. Hvad var det, de tog over for? Hvad var det, de
1: gerne ville kopiere? Jamen, det, de gerne ville kopiere, det var en professionalisering af den politiske kommunikation. For jeg kan huske, da Jens Aargaard og jeg, som jeg skrev bogen sammen med, vi lavede den her bog så var det ret tydeligt, at de her, som blev kendt som de første spænddoktorer, jamen de havde altså været på, på, på flittige studieture. Det fortalte jeg de også åbent om, at de har måske ikke nødvendigvis rejst hele vejen til USA. De kunne nøjes med at rejse til London, fordi så kunne de tale med, med Tony Blairs folk, fordi de havde en til en kopieret især Bill Clintons øh, gameplan i forhold til, hvordan han havde vundet i 92. Så det er det der med kogtet ind, til få simple budskaber. Ja, husk
0: os lige på det. Hvad er det, Bill Clinton og hans folk går ind og gør? Nå, det er sådan det der,
1: man kan sige, når man sidder og snakker om det i dag, så er det sådan, at vi alle sammen så tænker, at det gør man jo bare hele tiden. Men det er det der med at sige, at der er tre ting, og så er det tre ting, og vi bliver ved med at gentage de samme tre ting igen og igen og igen. Og Clinton i 92, det var, at han sagde, enten så siger vi forandring eller mere det samme, eller også så snakker vi om sundhed, eller også så snakker vi om økonomi. Det er ligesom de tre. the economist, du mm. Det var ligesom det, man kørte på, og det var igen og det igen. Det var ligegyldigt, hvad man snakkede om. Så var det tilbage til et af de her tre udgangspunktes. Nå, øh, har du haft en god weekend? Ja, og til, at jeg har haft en god weekend, det er, fordi jeg har et godt job, og det skal jeg sørge for, at min nabo også får. Nå, så du fodboldkamp i lørdags? Ja, det kan du tro. Den der knæskade, som ham superstjernen han fik, den skal altså kunne behandles, og det skal alle kunne, og det er derfor, jeg vil gøre noget ved sundhedsspænding. Det er sådan hele tiden drejte tilbage til et af de her tre budskaber, og så bare holde kursen. Jeg interviewede ham, som er Bill Clintons øh, chef, en ham der James Carville øh, for et par år siden, og han fortalte omkring det her. Og en af de ting, som også gør sig gældende, og folk derude kan jo sagtens genkende, også i måde man har dansk politisk kommunikation nu omstunder, det er gentagelsen. Altså som han sagde, ligesom man i ejendomsmælerbranchen siger beliggenhed, 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 så i politisk øh, strategisk kommunikation, så handler det om gentagelse, gentagelse, gentagelse. For du kan aldrig vide, hvornår dit publikum hører efter. Du kan aldrig vide, om det der halve eller hele minut, hvor du lige har deres opmærksomhed, inden de skal hen og hente børnene for håndbold, eller hvad det nu er, de skal. Om det er lige der, de hører efter, om det er lige der, du får fat i dem, så skal du være helt sikker på, at det, du siger, det er lige præcis det, som det allervigtigste, de skal høre. Og derfor bliver det det der med, at de gentager sig, og igen og igen og igen er det det samme, man siger. Det er
0: altså en til en planket fra øh, starten fra Clinton, og taget øh, nærmest det er det, til. Man, hvor man nogle gange så, i dag står og ryster lidt på hovedet, og så spørger, bliver politikeren spurgt om én ting, og så svarer de om noget, de overhovedet ikke er blevet spurgt om, men det er det, de gerne vil snakke om. Jeg kan huske, at læste en af mig sin
1: krastningsbøger for et par år siden, hvor han skrev meget præcist omkring det der med, hvordan det var at vende tilbage til, til deadline, øh, at være vært på deadline, efter han havde været, været væk nogle år. Og begyndte at lave politiske interviews, og han sagde, at nogle af de der svar, han fik, var fuldstændig helt hen i vejret. Altså, han, han sådan, det var fantastisk morsomt, hvor han så skrev ind, hvordan, at øh, hvis man forestillede sig, i en privat kontekst, at det var sådan noget med, at man stod og snakkede med sin bedre halvdel, når, når hun, din kæreste spørger, om laver du mad i aften, når du så starter med at svare, jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg er meget tilfreds med måden vi indrettede vores køkken. Øh, eller, altså, og, og, og man siger, det er jo Det er inden for sådan rammen af det Som vi skal tale om Men det er ret ligegyldigt Det svarer ikke på det jeg spørger Du bruger nogle af de samme termer nogle af de samme ord, Men du svarer ikke på det jeg spørger om Og det er jo altså Folk derude kan jo sagtens genkende det er nogle gange Altså man siger, både du og jeg er jo journalister Og laver politiske interviews også øh, fra tid til tid Og derfor så render man jo også ind i det her Og det gør man godt nok også i USA man siger, Jeg hørte en
0: masse ord Du svarede mig med et eller andet Men du svarer ikke på det jeg spurgte om Nej, for Peter, så er vi vel tilbage til noget af det, du t- startede med at tale om. Det var, med man gamle dage, de gode gamle dage i dansk politik, så stod man og talte i hvert fald om mange forskellige ting, man så diskutere nogle gange mange også om Mange forskellige
2: emner, ja. ja og der er. var
0: nuancer. Men, men det er vel noget af det amerikansk måde at føre valgkamp på, og præsidentvalgkampen har gjort, det er, at vi, vi har fået meget af det reduceret til at tale i budskaber og, og one-liners.
2: Ja, det er, det er rigtigt. Og dermed er, i hvert fald i mine, Måske i gammeldags øjne, øh, politiske debatter også bliver eventyrligt kedsommelige.
0: Hvis man så skal prøve at køre det frem til i, i dag, Anders og den valgkamp, vi, vi, vi beskæftiger os med lige nu, 2020, den mm. amerikanske 2020-præsidentvalgkampen. Er det så den ekstreme form på det, vi så vil se i Danmark lige om lidt? Jeg tror ikke, at vi
1: en til en kommer til at se det i Danmark, og det skal vi bestemt heller ikke ønske os, fordi jeg ja, vil sige, at jeg har sjældent set noget så tolkrummene, som, som det vi er til i USA i øjeblikket. Altså Den første tv-debat, der var mellem Trump og Biden, var simpelthen en skændsel, og det handler ikke om politi- og parti- og partipolitisk tilhørsforhold, det er simpelthen bare grundlæggende. Altså, der blev lavet en undersøgelse bagefter, der viste, at to tredjedel af de mennesker, der havde set den debat, var efterladt med følelsen af irritation. Så har det godt nok været en fejlslagende debat, og den kan man sige, der, der er vi jo heldigvis ikke i Danmark, og det skal vi godt nok heller ikke ønske, at vi kommer hen. Men det plejer at være en meget god tålefuld eller man plejer at sige, hvis du gerne vil vide, hvad der sker i Danmark fremadrettet, så kig på, hvad der sker i USA endnu.
0: Nå, så noget af det nye, det er så altså, for eksempel at i USA. Jamen, det er jo klart, det er jo for eksempel det der med at vi,
1: vi ser det der med, at man i højere og højere grad for eksempel målretter sit budskab i forhold til lige præcis det der, som du siger med, hvad man har data på sin sin målgruppe på sine vælger og Vi ser det der med. Hvor stor en rolle socialmediekampagne kan betyde, både i forhold til at ramme de her rette grupper af mennesker, som man gerne vil nå som som politiker, hvordan din din budskabsturnering, som det hedder, i højere og højere grad også kan fintunes afhængig af, Taler jeg lige nu til segment på mellem 37 og år, eller taler jeg på, til nogen mellem 30 og 40, eller hvor er vi henne? Helt ned i sådan noget med, hvilke ord man bruger, eller hvilken retning man, man bygger sin sætning op, eller hvad det er for nogle øh, hashtags, man bruger osv. I øvrigt, at online også nu øh, har vist sig at blive. Det er jo virkelig en, tids forsamlingshus et stykke af mig. Det er jo det sociale medieplatform, man nu bruges til, og det var det som. Vi så for alvor brav igennem i USA i 2008 med, med Barack Obama, der virkelig forstod, hvad især Facebook på det tidspunkt uh, kunne, kunne bruges til i forhold til at mobilisere vælgere og skabe de her sociale medieforsamlingshuse. Der afske sig nogen, der stedt færdig kunne argumentere for, at Facebook hen var og vejen nok skulle have taget noget mere ansvar på sig, inden det sådan kørte helt af sporet, men det er så en anden sag til Om Du en anden ser program. vel også, at
0: man datamæssigt læser sin, sin, sin vælgergrupper enormt præcist. Apropos kan man sige, den seneste danske valgkamp, man siger Socialdemokraterne indser, at de skal de skal lukke en en indvandrer, en indvandrer kan man sige, side og så skal de have en plan for Arne. Det er jo sådan altså
1: ja, yeah, yeah, men altså det, er, det, er sådan, det der, som jeg sagde før, at det bliver kogt ned til til få bullet points og så kører det løs på dem og det, det har vi også set i Danmark øh, og skal yderligere sådan at den proces eskaleret på grund af sociale medier det der med hvad er et godt hashtag eller hvad er en god online eller det der, hvad er det jeg kan huske bagefter. Vi kan alle sammen, i en amerikansk kontekst, vi kan alle sammen huske, at Obama i 2008 sagde, yes, we can. Det kan vi alle sammen huske. Jeg kan garantere dig for, til gengæld, der er ikke en sjæl, der kan huske, hvad John Kerry han sagde i 2004. Og, det, altså... ja,
2: og vi kan også huske, hvad Trump har sagt, ikke? Ja, uh, men... ikke uh, America great again, og grab him by the pussy. Nå.
0: Og der er ikke der kan huske.
2: <laughs> det glemmer vi aldrig.
0: Er det her sådan point of note ser i noget, ændrer sig? Det her. Nej, det, det synes jeg egentlig ikke at gøre. Jeg vil sige, der hvor at,
1: øh, man måske så en lille modreaktion, øh, det var faktisk ved det sidste folketingsvalget her, i, vi havde i sommeren 2019, hvor at der var nogle af de andre øh, partier, som ikke var de bærende statsministerpartier, som prøvede at øh, sige, det kan ikke være rigtigt, vi vil også have adgang til disse diskussioner, om så er vi også bare øh, statsministerkandidater, altså alternativet til deltid med UFL, i spidsen, stort udsætter, så er det i hvert fald måden, vi kører det på. Så peger vi på os selv. Så skal vi vel også være med til den debat, der er mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Det, det skulle han så ikke alligevel. Men det var sådan, at vi så nogle modreaktioner. Nogle nogle
2: Jamen det er jo klart, at man skal jo passe på med at tro, at noget ligesom er, er, er lov, lovmæssigt eller naturgiven. Det er der ingenting, der er. Det kan sagtens være, at det også kommer her, men det kan også være, at der skal have modreaktion. For eksempel lyset af de debatter, der har været mellem Biden og Trump, som jo bestemt ikke er er noget, man bør, bør, bør følge. Så, så, så det kan jo være, at man også vælger her i Danmark at gå en anden vej fra nu. Af. Det, det, det kan vi ikke sige noget om. Sådan, sådan er det bare. Det er altid efterrationalisering, når man bagefter kan sige, at det var jo reelt det her. Altså det kan man sige, sig fra en historisk, synsving... fra en historisk synspunkt er det altid efterrationalisering.
0: Og det man så kan kunne se, det er den udvikling, der har været de sidste 50 år. Der er det den amerikanske måde for velkommen der har påvirket ja. men det kan svinge den modsatte vej.
2: det kan svinge en helt anden vej.
1: Jamen, så vil jeg så fra, fra den journalistiske del af perspektivet så sige, at jeg i hvert fald vil blive stærk, stærk forundret, hvis det kommer til at ændre sig i, i hvert fald i den valgkamp, der jo så senest Danmark skal afvikles i sommeren 2023. Blandt andet fordi, at, at kollegaerne i mediebranchen jo har et rimelig klart og tydeligt narrativ sat op nu. Altså, du ellen, der så den her gang efter alt er dømmen, kommer til at hedde Mette Frederiksen versus Jacob Ellemann Jensen, hvem vil du helst have de to? Jamen, det er håndgribeligt. Det er lidt afkudende, det er til at forstå, det er til at kommunikere, og det er noget, hvor at, øh, man rimelig hurtigt også kan gøre det til det, som man snakker om nogle gange. Man kalder det horse race, altså det her hestevedløb. Hvem vinder? Hvem taber? Hvem fører? Hvem er bagud? Det bliver meget, meget klart uh, kommunikerbart, og det har uh, man også uh, som, uh, som medierne interesse i at holde fast i. Så derfor vil jeg blive stærkt forundret ved at sige, hvis vi lige pludselig ser et kæmpe stilbrud i forhold til uh, det folketingsvalg, som så senest venter i sommeren 2023. Men det kan jo være, Peter. Han, uh,
2: nej, 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 nu uh, forsager ikke noget i 2023, <laughs> men jeg er jo historisk på, på den lange bane. På So as...
0: <laughs> og derved stopper vi på den, på den lange bane. Det her var Made in America, om hvordan USA forandrer tak. Danmark. Tak.
3: Programmet her var produceret af Kiss Content for Loud og Nationalmuseets medie Vores Tid. Til og producer var Tom Carstensen. Christina Fabrien hedder jeg, og jeg har speaket. Lasse Charlie Pedersen var vært og redaktør.